0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Isaías capítulo 64, dice así la palabra de Dios Oh, si rompieras desde el cielo y descendieras, ¿cómo temblarían los montes en tu presencia? Así como el fuego hace que arda la leña y que hierva el agua, tu venida haría que las naciones temblaran Entonces tus enemigos se enterarían de la razón de tu fama cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras temibles, por encima de nuestras mayores expectativas, y cómo temblaron los montes. Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en él. Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, y quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros, porque no somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Sin embargo, nadie invoca tu nombre, ni ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. No te enojes tanto con nosotros, Señor. Por favor, no te acuerdes de nuestros pecados para siempre. Te pedimos que nos mires y veas que somos tu pueblo. Tus ciudades santas están destruidas. Sión es un desierto. Sí, Jerusalén no es más que una ruina desolada. El templo santo y hermoso donde nuestros antepasados te alababan fue incendiado y todas las cosas hermosas quedaron destruidas. Después de todo esto, Señor, ¿aún rusarás a ayudarnos? Serás callado y callado no y nos castigarás? Estamos llegando casi al final del libro de Isaías y acá hay una idea muy importante. Primeramente vemos que Isaías sigue llorando y le pide a Dios que irrumpa desde el cielo, que descienda. Está quizás a Isaías pensando en cómo Dios lo hizo en el pasado cuando descendió sobre el monte Sinaí. Ahí Dios demostró su poder, su gloria y entonces les demostró claramente a su pueblo de que él era Dios con las plagas, cuando abrió el mar, cuando puso la columna de fuego. Todas fueron demostraciones del amor y el poder de Dios. Y ahora Israel nuevamente había sido derrotado por sus enemigos. La ciudad y el templo estaban en ruinas. Y Isaías pide que Dios descienda y entonces haga justicia. Pero el problema es que Israel estaba totalmente apartado de Dios. Y esto es lo que Isaías reconoce. Todos hacemos el mal. Estamos todos corrompidos. No somos justos. ¿Cómo podría salvarse personas como nosotros, dice él? Infectados por el pecado. Impuros. Y nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Eh, no hay esperanza para este pueblo de ser salvos. No buscan a Dios, no se arrepienten. ¿Cómo salvar a, a quien no quiere ser salvo? ¿Cómo salvar a quien constantemente se aleja y busca otro camino? La única esperanza está en Dios. Por eso el versículo 8 dice: Tú eres nuestro Padre, y nosotros somos el barro. Eh, el barro no puede moldearse a sí mismo. Es por la intervención del alfarero que el barro puede tomar forma y este barro por alguna razón totalmente estaba desfigurado por el pecado la única esperanza estaba en que Dios hiciera de nuevo esta vasija y es lo que hizo es como que Dios aplastó esta vasija para de las obras volver a ser una nueva a veces Dios tiene que hacer algo radical Dios tiene que hacer algo fuerte pero lo que Dios hace, lo hace con amor. La única forma de salvar a su pueblo era a través del castigo, era a través de la disciplina. Y a nadie le gusta ser disciplinado, a nadie le gusta pasar por algo fuerte, pero a veces Dios necesita hacer eso para, de alguna forma, hacernos reaccionar, para que realmente entendamos el camino que estamos tomando. A Dios no le importa que nosotros pasemos un poco de dolor, con tal de que pueda finalmente salvarnos. Si el dolor nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a que reconozcamos nuestras faltas, entonces Dios va a permitir ese dolor en nuestras vidas. Pero si podemos arrepentirnos sin dolor, sería mucho mejor que Dios nos dé un corazón dispuesto a escuchar su voz y a venir a él antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor te bendiga.